0: Cześć, czołem, witajcie w najdudniejszym podcaście w sieci. Dzisiaj rozmawiam z partyzantem, obrońcą barykad, człowiekiem, który wyjechał z Polski, żeby, żeby bić się na barykadach obcego kraju, pisać tam o koszykówce i, i być jedyną osobą chyba w Polsce, która będzie mówiła tak, jak tam jest, czyli z Przemkiem Kujawińskim. Cześć, Przemek.
1: Przemek Kościuszko, ja będę jak Kościuszko, albo jak płatwę, tak? tak,
0: ale już rzucałeś butelkami z benzyną, już byłeś na barykadzie, coś się działo, aresztowanka jakieś, ubecie.
1: Nie, nie, jestem, jestem neutralnym obserwatorem póki co, ale chodzę na demonstrację, więc wiem jak jest od środka. Kamieniami nie rzucamy, koktajli mołotowa nie widziałem, kilku znajomych dostało po tyłkach pałkami.
0: Tak, czyli, czyli lata 80. trochę tam zawiały.
1: Tak, tak, tak. znaczy wiesz co, ja na żywo nic nie widziałem, nie? bo, bo, bo w, 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 też nie jest mój biznes. gazem, wiadomo. Tak, zostałem gazem po oczach. Więc
0: nie <laughs> Ale obrazki
1: były zatrważające i też słyszałem kilka relacji z pierwszej ręki i e, widziałem trochę filmów nakręconych przez, przez znajomych z pierwszej ręki, z, tych, z tego co się działo I, e, no i generalnie to, co było w mediach, to jest tylko w w Góry Lodowej. E, śmieszne są media hiszpańskie, które po całym wydarzeniach twierdziły, że o, tam raptem jedna osoba trafiła do, do szpitala. E, Podczas gdy, 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 gdy sami moi znajomi znają kilka takich osób, nie? Więc, więc, więc jest też dużo, dużo takich, takich kłamstw w przestrzeni publicznej w Hiszpanii, ale ja oczywiście też jestem troszkę z, z, przegięty w stronę katalońską i, e, i gdzieś im troszeczkę kibicuję, pomimo tego, że, że e, no to jest, skomplikuje moją sytuację tutaj, bo, bo, bo żaden z obcy żaden z nas nie wie co się wydarzy, czy, czy, czy będziemy dalej mogli tu mieszkać, jak będzie z pozwoleniami na pracę, czy firmy się stąd nie wyniosą, czy, czy, czy nie wiedzie wojsko na ulicę, nikt nic nie wie właściwie, więc...
0: E... Ale tak podchwytując no, genezę tego problemu. Ja pamiętam, że tam no, kilka lat temu, jak jeździłem do ciebie, no to tam też działy się te referenda, w sensie rozmawiano o tym, żeby się odłączyć od królestwa Hiszpanii i sobie zrobić piękną Katalonię, która jest niezależna i która, brzydko mówiąc, nie daje się dymać, bo to też mm, o to chodzi, ale... Czym to się różni od tego wcześniej? Czy ludzie są bardziej zdesperowani? Czy już, czy już mają dosyć tego, że rząd ich dyma i nie słucha przy okazji? Czy są, są jakieś jest, inne czynniki? To
1: jest wbrew pozorom bardzo krótka historia. W sensie oczywiście no Katalniczycy mają, mają bardzo 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 dużą, 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 dużą historię, mają, mają swoją własną oddzielną kulturę, mają swój własny oddzielny język. I, i wbrew temu, co się często mówi w innych krajach, czy, czy patrząc z boku, to jest inny naród. Będą tutaj to się wie, to się czuje, to się rozumie. No bo jeśli masz swój język, jeśli masz, to nie jest dialekt hiszpański, to jest zupełnie inny język, jeśli, jeśli masz swoją kulturę. Oni nawet inaczej wyglądają niż reszta Hiszpanów. Więc, więc, więc tutaj akurat nie wiem, osoby tutaj rzadko mają wątpliwości, że Kanalczycy to jest inny naród. Natomiast przez lata tego problemu takiego niepodległościowego silnego nie było. W sensie te, te, te dążenia zawsze istniały gdzieś tam w grupce ludzi, była grupka radykałów, która cały czas. E, cały czas w tą stronę się kierowała. E, e, ale nie było tych problemów, ponieważ po śmierci Franco i po 78 roku, e, kiedy wróciła demokracja do Hiszpanii, e, Katalonia dostała dużą autonomię. I, I tu nie ma co ukrywać, to była duża autonomia, no, bo to jest taka sytuacja, kiedy e, wyobraź sobie, że na przykład e, weźmy ten nasz nieszczęszny Śląsk, e, choć to nie jest w ogóle dobra analogia, ale, ale wyobraź sobie na przykład, że, że teraz w szkołach na Śląsku e, od podstawówki aż do studiów e, uczy się tylko po Śląsku. A tak wyglądała sytuacja w Barcelonie. I wygląda sytuacja w Barcelonie. Od podstawówki, aż aż do studiów, wszystko wykładane jest po katalońsku, nie po hiszpańsku. E, czyli de facto tak jakby to był oddzielny kraj. I, i, I to jest jak rozmawiałem dużo z, moi, z moimi znajomymi, to żaden z nich nie twierdzi, że to jest walka o, o wolność, bo, bo, bo tą wolność mają pewnie większą niż ich rodzice, większą niż ich dziadkowie, e, największą pewnie w historii tej w Barcelonie nikt, nikt tutaj raczej nie ma tych problemów. Oczywiście jest propagandowo, tak się mówi, głosujemy po to, żeby być wolnymi, ale, ale to nie jest do końca tak. W sensie tutaj to, to, to Hiszpania nie, nie była do tej pory państwem opresyjnym na Katalonii. Natomiast ta cała historia zaczęła się po, po, po kryzysie w 2008 roku. E, oczywiście zawsze chodzi o pieniądze, i, i tutaj Katalonia największy problem ma z podziałem e, pieniędzy w państwie, ponieważ jako jeden z bogatszych regionów wkłada dużo, natomiast zostaje mniej, czyli de facto dokłada do biedniejszych regionów Hiszpanii. I to oczywiście nikomu się tutaj nie podobało. E, od tego się zaczęło. Potem, e, potem przyszedł, e, przysz, przysz, przyszła do władzy prawicowa partia, partia Ludowa w Madrycie z obecnym premierem Mariano Rajoyem na czele. E, I tutaj to już jest problem dla katalonczyków głębszy, bo ta partia ma gdzieś korzenie frankistowskie trochę, e, w sensie. Z, 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 oczywiście to już są lata, w, lata później, no ale, ale, ale tutaj wypominaje się to, że, e, że powstała gdzieś na, 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 na zgliszczach tamtego ustroju. E, I to się katoliczkom dobrze nie kojarzy. Franko nigdy się katoliczkom nie dobrze nie kojarzy. Tu jest wielki odchył w lewo z tego powodu. E, I e, i to też no, wzbudziło dużo, dużo, dużo tej emocji na miejscu. I taką kulminacją to był rok 2012, kiedy po raz pierwszy, właściwie 11 września, to jest taka dzień Katalonii, my nazywamy dzień Dniem Nie Niepodległości, ponieważ upamiętnia 11 września 1914 roku, kiedy, kiedy Barcelona straciła niezależność. I tego dnia tutaj na ulicę wyszło półtora miliona ludzi, żeby pokazać, że, że, że są, że, że, że ta idea niepodległości nie umarła gdzieś. I, I myślę, że oni też sami byli wtedy zaskoczeni, że tak już się pojawiło i dla wielu osób wielu osobom dało to takie poczucie, że, że hej, jest nas tak dużo, więc może faktycznie możemy coś z tym zrobić. I od tego czasu ten sentyment niepodległościowy rośnie i rośnie. I powiem Ci, że jak przeprowadziłem się w tej 2009 roku po raz pierwszy, to nie było tego odczucia jeszcze. Tak jak rozmawiałem z, ze znajomymi, z przyjaciółmi tutaj z miejscowymi, to, 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 to oni mieli taki sentyment, bo oni oczywiście czują się katolonczykami przede wszystkim. Tutaj, oni są wychowani w tej kulturze, nikt nigdy nie wychowywał ich na hiszpańskich patriotów, ale też nigdy nie mieli jakichś złudzeń wielkich. To była raczej taka, wiesz, taka wizja, że o, ale byłoby super, jakbyśmy mieli własne państwo, ale, ale de, facto, de facto nikt nie myślał, że jest to realne, raczej, raczej wszyscy rozumieli, że status quo jest taki, że jesteśmy częścią Hiszpanii i tak naprawdę większość ludzi nie narzekała, w sensie przecież ludzie nie narzekali na to. Natomiast jako, że ten sentyment zaczął rosnąć, to nawet ci ludzie, którzy wcześniej nie sądzili, że jest to możliwe, nagle zobaczyli, że chy kurczę, może, może pierwszy raz jest na to szansa, no i ten, 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 i to zaczęło być karmione i tutaj hiszpańskie władze zrobiły sobie dużo takiej kręcej roboty, bo, e, nie wiem, moi znajomi przypominają zawsze taką wypowiedź ministra edukacji, e, Jose Ignacio Werta, e, właśnie z rządu Mariana Rochaja z 2011 czy 2012 roku, kiedy, kiedy ten powiedział, że jego celem jest hiszpanizacja katalońskich dzieci. E, katalończycy <słyska> coś czegoś takiego nie zapominają, bo, bo to im się bardzo mocno kojarzyło z czasami Franco, z stłamszeniem ich języka, z ich zwyczajów e, i, i to... Takie wypowiedzi, tego typu rzeczy dolewały bardzo mocno do, 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 do tutaj tego paliwa, do tej, do tej idei niepodległościowej. Plus Katalończycy jednak czują się e, czują się troszkę traktowani pogardliwie przez resztę Hiszpanii. Z jednej strony Hiszpania twierdzą, że to jest część Katalonii, że Katalończycy muszą zostać z drugiej strony. E, I to widać w internecie, w komentarzach, że, 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 że reszta Hiszpanów traktuje Katalonczyków trochę tak jak... jak, jak, jak obywateli drugiej kategorii. Oczywiście tutaj nie ma żadnej dyskryminacji i tak dalej, natomiast widać te wypowiedzi. To, 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 co, co nas trochę to dotyka, to, to fakt, że oni pogardliwie są nazywani Polakami w Hiszpanii i to jest pogardliwe pejoratywne określenie. Ale nie piją
0: tyle alkoholu. To na pewno jest skojarzenie na jakimś innym podłożu. Bo to nie nie wyraźnie mówią.
1: Alkohol... mówią. <laughs> nie, nie, nie znaczy, jest dużo teorii. Jedna z teorii jest taka, że, że to są nawiązania do, do któregoś z naszych rządów powstańczych w 1850 w którymś roku bodajże, który był uważany za bardzo nieudolny i w tym samym czasie w Katalonii był rząd, który był uważany za nieudolny i dlatego, dlatego nazywano ich Polakami. Ale tych, tych teorii jest tutaj dużo, nikt nie wie właściwie dlaczego. Natomiast to gdzieś Katalonczyków dotyka. Dotyka ich to traktowanie i dotyka ich to, że, że, że rządząca partia właściwie to, co usłyszałem od moich znajomych, że oni mają wrażenie, że rządząca partia nie ma dla nich w Hiszpanii, nie ma dla nich żadnego programu, bo, bo nie zależy im na ich głosach. Że raczej woli się, woli ich antagonizować, żeby zdobywać głosy reszty Hiszpanii, dla której to jest okej, okay, że tutaj Katalonię gdzieś odstawiamy na bok. I oni są, mówiąc, bardzo mocno wprost wkurwieni na to. I teraz w 2015 roku dali temu wyraz wyborach swoich tutaj i zagłosowali na, na dosyć populistyczną koalicję różnego rodzaju partii, które, które w programie nieoficjalnie, ale, ale wspominały o niepodległości, bo, bo oficjalnie o, o niepodległości tej mówić nie wolno, bo tego zabrania hiszpańska konstytucja w ogóle. Natomiast, natomiast sama nazwa koalicji oznaczała razem dla tak, więc, więc, więc nikt nie miał wątpliwości o co chodzi. No i jedną z, jednym z najważniejszych postulatów tej koalicji było to, że doprowadzą do referendum w sprawie niepodległości. Tylko, że to nie było takie proste, jako że, że takie referendum, wszyscy od początku wiedzieli, łamie hiszpańską konstytucję po prostu, która mówi o tym, że Hiszpania jest niepodzielna e, i wszelkie ruchy, które mają na celu podzielenie jej są nielegalne. E, więc, więc było to właściwie niemożliwe do przeforsowania. Natomiast oni przepchnęli, e, zrobili coś, co my znamy bardzo dobrze z, z, z polskiego z, z sejmu obecnie, z polskiego parlamentu, przepchnęli tę ustawę kolanem. W sensie namieszali w rozkładzie obrad, zmylili opozycję zupełnie, pominęli jakieś kroki proceduralne, po czym opozycja w czasie głosowania obrażona wyszła w ogóle z sali, więc przegłosowali to, że, że referendum może się odbyć. Ta, ta, ta ustawa szybko poszła do Trybunału Konstytucyjnego w Hiszpanii, który stwierdził oczywiście, że, że jest to nielegalne i nie ma sensu. I tej sprawa powinna się też teoretycznie zakończyć, tylko że, że władze katolonii stwierdziły, że, że skoro ludzie tego chcą, a, a ludzie tego chcą, 11 września tutaj był znów ponad milion ludzi na ulicach. I, i to, to musimy rozumieć tę skalę, bo w całej katolonie jest 7,5 miliona ludzi. I w tym momencie 10 czy 15% wychodzi jednocześnie na ulicę. Więc, więc to robi naprawdę wrażenie, to jest niesamowita masowość. Eee, więc, więc rząd katolicki nie, nie do końca miał ten ich wybór i postanowił iść w ciemno w to i twierdzić, że Hiszpanie odmawiają ich ich praw i, i musimy to zrobić eee, i znów no, głupia reakcja rządu hiszpańskiego, który, który zdecydował się siłą to skłamsić, pomimo tego, że mógł właściwie pozwolić na to, a potem powiedzieć, że słuchajcie, no to jest nielegalne, więc o czym my tutaj w ogóle rozmawiamy? Jeśli ktoś próbowałby wprowadzić e, w życie e, wyniki tego referendum, no to po prostu aresztowano by władze katalońskie czy cokolwiek innego. E,
0: natomiast... No tak, tej... właśnie powiedziałeś ważną rzecz, że zaagniając, bo pamiętam, że tam, no... Będąc, Boże, w 2014 roku, no tam też były plakaty na ulicach, bodajże wtedy dziewiątego Tam też było głosowanie, było, tak, jakieś referendum tak. i nie odczuwało się takiej atmosfery, mało tego. Kiedy ja się dowiedziałem i zorientowałem się o co chodzi z tymi plakatami, że to nie jest jakaś dziewiątka, która ma kogoś upamiętnić z Barcelony Piłkarskiej, tylko faktycznie tam coś się dzieje, to jest ważny plakat i dotyczy to prawdopodobnie spraw politycznych i zacząłem się zagłębiać i okazało się, że to chodzi o to. Rozmawiałem z taksówkarzem w drodze na lotnisko. I on powiedział, że ludzie jego wieku, a to był pan około sześćdziesiątki, tak naprawdę mają to gdzieś, ale nie podoba im się ta cała sytuacja, głównie ze względów finansowych. Bo tam kiedyś powstał ten raport, który pokazał w jaki sposób Katalonia, no tak jak powiedziałem na początku, no jest dymana, nie da się inaczej tego nazwać. E, bo te pieniądze nie docierają do nich w żadnym stopniu, nie, których, oni, w którym on dokłada, oni wysyłają. Oni dopadają do reszty Hiszpanii. Tak. On powiedział ważną rzecz, że młodzi ludzie, e, on nie chce tego doczekać, ale młodzi ludzie wyjdą na ulicę, ponieważ e, oni będą ciężko wkurwieni tą sytuacją, będą ciężko zdenerwowani swoją bezradnością. Tak, oni tak będą wiesz, chcieli wiesz, zrobić wszystko, żeby jednak ktoś ich zauważył. No i po trzech latach to się dzieje.
1: I to wiesz, to, to, do, tego, do tego trzeba dołożyć to, że tu jest olbrzymie bezrobocie wśród młodzieży a więc ci młodzi ludzie mają
0: dodatkowe... 25-30% to, tak, to, nie, to nie są tak, jakieś więc, punkty procentowe, to jest dużo.
1: Tutaj absolwenci mają strasznie duże problemy z znalezieniem pracy, eee, więc, więc to jeszcze dokłada do, tego, do tej irytacji i teraz rząd, rząd hiszpański dołożył do tego jeszcze bardziej, no w momencie, kiedy, kiedy nawet chcesz to zrobić to no, nielegalne referendum, ja bardzo dobrze rozumiem argumenty hiszpanów, ja bardzo dobrze rozumiem te argumenty, że no ale kurczę, no to jest nielegalne, jest, tutaj nie ma wątpliwości, że to jest niezgodne z prawem, sami katolniczycy to potwierdzają, oni tu, tutaj nikt nie dyskutuje tego, że, że, że czy to referendum było zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem, wszyscy o tym wiedzieli, że było niezgodne z prawem, eee, ale ich zawolało to, że, że, że nie mogą zrobić tego, co chcą. I tak jak do tej pory, wiesz, tutaj nie, nie czuło się opresji, to pierwszy raz te, 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 te radykalne grupy się. mogły powiedzieć, a patrzcie, Hiszpania próbuje nam zabrać naszą wolność.
0: I tak, momencie... a poza tym to jest krok, wiesz, daliście nam kopa w dupę, teraz już nie będziemy z wami rozmawiać, my chcemy oddać wam tego kopa w dupę. To tutaj już, wiesz, taka ambicja bardziej wchodzi niż to, co się walczy. Tak, tak,
1: tak to już to są czyste emocje. W tej chwili to są czyste emocje i to jest o tyle problematyczne, że, że tak jak wiesz, rozmawiałem ze znajomymi tutaj stąd, to mieliśmy takie zdanie, że wydawało nam się, że cała, cała ta groźba referendum to jest bardziej taka próba zbudowania sobie pozycji negocjacyjnej. Że postawimy was przez ścianą, zobaczycie, że ludzie chcą tutaj odejść, i potem wynegocjujemy sobie właśnie ten lepszy deal fiskalny, czyli, czyli inaczej będziemy dzielić ten majątek i, i wszyscy będą zadowoleni. Natomiast teraz, jako że to poszło z góry od polityków, e, taka idea prawdopodobnie, a od dołu idzie idea, my chcemy wolności, mamy was gdzieś polityków. Wiesz, jest, jest zabawne, bo, bo, bo hiszpański rząd nawet aresztował kilkunastu polityków tutaj lokalnych w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Wszyscy to mają represje. ich gdzieś. Wszyscy mają ich gdzieś, w sensie ludzie na ulicach, nikt nie protestuje, żeby uwolnić tych polityków. Nikt, wiesz, nikogo to nie obchodzi. Jak, wiesz, jak py, py, pytam znajomych, dobra, ale kto tu jest waszym liderem, kto tu będzie przemawiał, oni mówią, że nie ma kogoś takiego, że, że oni po prostu wychodzą na ulicę, bo oni chcą niepodległości. Że, że, że to jest, to jest wiesz, zbudowane na takiej emocji, na uczuciu, taki bardzo romantyczny zryw w tej chwili to jest. I naprawdę bardzo masowy. No, byłem na tych demonstracjach, to są tłumy ludzi... Yy, które demonstrują w fajny sposób, bo tutaj nie ma jakichś tam przejawów agresji i tak dalej. Natomiast no jest to też nacjonalistyczny zryw bardzo mocno. Trzeba wyjść na ulicę, zobaczyć, jak oni są poubierani. To jest wielki kult, flagi w wszystkich tych kolorach i to, to irytuje nawet nawet część miejscowych, że, że, że wiesz, że jest demonstracja przeciwko przemocy, po ataku terrorystycznym w sierpniu e, i, i zamienia się w, 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 w nacjonalistyczną demonstrację wtedy. Więc, więc ten ruch z jednej strony jest romantyczny, z drugiej strony no, no, może troszeczkę przerażać, no bo, no bo my też się tutaj zastanawiamy, no co będzie, jeśli faktycznie odzyskają niepodległość, czy zacznie się jakaś dyskryminacja do Hiszpanów, którzy tu mieszkają, czy zupełnie będą chcieli wyrugować język hiszpański, a większość, że nie użycie katolickiego, tylko hiszpańskiego. Wiesz, tak, to przerwę mamy, ci, co, co pokazali bądź, też nie?
0: mieszkańcy Barcelony z tymi sytuacjami, jeśli chodzi o ten serwis Airbnb, dzięki któremu wynajmuje się mieszkania, że sytuacja była tego typu, że więcej tych mieszkań jest wynajmowanych przez ten system, niż de facto i wynajmowanych tak normalnie, jak gdyby, nie było no spółdzielczy, no. czy jak to zwał, tak to zwał. I to też pokazało, że oni, e, no będąc tam ciężko stwierdzić, praktycznie w ogóle nie można stwierdzić, ja już nie będę mówił o różnych przygodach, gdzie panie pokazują po 80, jak wejść przez dach do mieszkania, ale to są ludzie bardzo tolerancyjni, a jednocześnie pokazują, że no, już trochę mamy dosyć tych turystów, już trochę ich jest za dużo, już, już to nam nie odpowiada, tamto nam nie odpowiada, już tak trochę też pokazują, że no ta Barcelona to nie jest taka, taka wyspa na lądzie no, szczęśliwości, że ludzie przyjeżdżają, dobrobyt, różne rzeczy się tam dzieją, które nie są dozwolone na terenie Hiszpanii, dlatego też przyjeżdżają ludzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, co za tym idzie? Hiszpania też na pewno pamięta o tym. E, właśnie, to jest ciekawe. Czy jest gdziekolwiek, oczywiście mówię o mediach jakichś takich e, rządowych, e, porównanie do Ukrainy, do Donbasu? Bo tak naprawdę... no. To tam też było referendum, którego nikt niby nie uznał, na w którym głosowali głównie Rosjanie, którzy tam mieszkają, bo mieszkali. I Rosjanie nawiedzieli Ukrainę i jest wojna na tej podstawie. Są tak naprawdę ty... też można byłoby tu po hiszpańsku, tak? Co ja byłem... Policja, nie chcieli tam mieszkać.
1: O, powiem ci tak. Ja, ja, ja mam tutaj mieszane uczucia, bo, bo być może dlatego, że jestem tutaj w środku tego i, i mam przyjaciół, którzy, którzy chodzą na te marsze. Mam jeden mój dobry kumpel tutaj był przewodniczącym komisji wyborczej, więc, więc opowiedział mi od środka, jak wyglądał ten dzień referendum, jak wyglądała akcja policji. Jakie to wszystko było, wiesz, dziwne w 2017 roku tak naprawdę. I Ja mam mieszane uczucia, bo, bo, bo widzę wiele rzeczy. W sensie ciężko mi się opowiedzieć tutaj, porównać to do czegokolwiek innego, no bo rzecz w tym, że Katalonia nie ma swojej armii. Tutaj jest policja autonomiczna, to, to wszystko. Jedyną siłą właściwie, jedyną kartą w tych negocjacjach dla Katalonii jest ta masowość. Czyli to, że, że w jednym momencie oni są w stanie wyprowadzić na ulice 2 miliony ludzi na przykład. Czyli ponad 25% całego społeczeństwa. I, I to jest, to jest właściwie jedyna, jedyna rzecz w tej chwili, którą oni mogą tutaj rozgrywać. Ehm, więc, więc jeśli porównamy do Ukrainy, Rosji, myślę, że, myślę że, że są nie na miejscu. Z perspektywy katalońskiej rząd e, hiszpański zachował się opresyjnie, niedemokratycznie i dalej. Ale z perspektywy hiszpańskiej e, to, co zrobiła policja było uzasadnione. I oni mówią o tym wprost, że, że było uzasadnione, ponieważ mieli swoje rozkazy i oni działali zgodnie z prawem. I teraz, i teraz jestem, jest, jest ta wątpliwość, no, czy możesz działać zgodnie z prawem, ale jednocześnie krzywdzić ludzi w ten sposób, czy prawo nie jest, jest, jest nieokreślone okay w, tym, w tym momencie. Gdzie jest chęć tutaj dialogu ze strony Hiszpanów? Bo tej, tej chęci nie ma. No, król hiszpański, który normalnie jest, jest taką, taką ciapą, to w ogóle jest strasznie śmieszne, że oni mają króla, ale, ale on jest taką ciapą co zazwyczaj, która nie mówi nic istotnego. On wyszedł i, i stanął murem za zarządzającą partią i zrzucił całą winę za wydarzenia z referendum na katalończyków I to jeszcze bardziej rozbestwiło tej ludzi. Naprawdę wiesz, trzeba było zobaczyć, bo król tej we wtorek o 21.00 Tutaj był strajk generalny w Barcelonie, prawie nic nie działało. Wszyscy ludzie na ulicach. O 21:00 król miał przemówienie. I przemówienie trwało parę minut. Po przemówieniu oni mają taki zwyczaj demonstrowania w ten sposób, że wychodzą na balkony z łyżkami, z patelniami i zawsze to się napierdalają do upadłego. Eee, po prostu musiałbyś to słyszeć, co to się działo. Nie? A ja, ja i tak mieszkam na zadupiu, więc mogę sobie wyobrazić, jak to wyglądało w centrum miasta. A u mnie tutaj na zadupiu po prostu przez 10, przez 10 minut była po prostu masakra. Więc, y, więc oni są naprawdę wkurwieni. Są wkurwieni tym traktowaniem, tym, że nikt nie wyciąga do nich ręki. I myślę, że tu już... Sytuacja, tak, tak jak rozmawiamy, że sytuacja przekroczyła troszeczkę e, takie miejsce na negocjacje. Rząd hiszpański zrobił pewne rzeczy, trzyma się swoich, swoich, tego co, co powiedział, czyli że wszystko było uzasadnione i tak dalej. Nie chce przeprosić, nie chce nie chcę dać choćby, choćby takie, takiego słowa wsparcia, powiedzieć, że okej, okay, przesadziliśmy, policja przesadziła, wyciągniemy konsekwencje, cokolwiek takiego, wiesz, zrobić krok, wyciągnąć rękę do nich. Z drugiej strony są już tak daleko, że oni też nie są gotowi już rozmawiać. Więc, więc, I to jest naj, najbardziej przerażające z perspektywy takiej osoby jak ja tutaj, która, która, która tu mieszka, ale nie jest stąd. Eee, że, że, że my trochę nie widzimy, co teraz się może wydarzyć, bo to jest taka patowa sytuacja, że, 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 że kataloński rząd zapowiedział, e, właściwie miał 48 godzin po referendum na to, żeby ogłosić niepodległość. Jeszcze tego nie zrobił. E, natomiast mają w poniedziałek, ma się zebrać kataloński parlament i, i ponoć w poniedziałek to się stanie. E, no ale teraz ogłosi niepodległość i teraz jak ją wyegzekwują. Nikt tego nie wie, nie mają armii, nie, nie, nie zamkną no, nagle y granic. To jest raz, a
0: dwa, jak będą egzystować jako państwo.
1: Ale jak to się tak, ale jak to się stanie, no to teraz pytanie brzmi, co zrobi Hiszpania? No bo, no bo jeśli oni ogłoszą niepodległość, no to Hiszpania właściwie musiałaby przyjść tutaj i aresztować wszystkich polityków, którzy ogłosili tę niepodległość. A no to tak, zrobią... a poza
0: tym warto pamiętać też, że Hiszpania nie ma jedynego, jedynej Katalonii, która jest takim pypciem na dupie, który swej wiera, jak wysiada. Hiszpania musi walczyć o... Bo, bo, bo jeśli jest Baskowie jest... zobaczą, że Katalończycy tak łatwo, znaczy tak łatwo w cudzysłowie, no po strajkach i wielkim w ogóle tupaniu nogą w jakiś sposób wywalczą tą swoją autonomię, to oni idą za nimi.
1: Wiesz co? To, to, to akurat nie jest takie pewne, jeśli chodzi o kraj basków, choć na pewno pojawią się takie ruchy, bo... bo Ale basków... ktoś z
0: nich na pewno zacznie, zacznie, zacznie ktoś tam być, też strajkować, też, tak. też coś robić i Wiesz... działać w tym kierunku.
1: Kraj, kraj Basków ma lepszą autonomię, w sensie lepszy deal, jeśli chodzi o kasę z Hiszpanią, więc, więc tam ta sytuacja nie jest tak. Ale, tak jak mówisz, no jeśli się okaże, że Katalonii, Katalonii się uda i Hiszpania nie odpowie, no to jest następny kraj Basków, potem jest Galicja. I nagle Hiszpania, jaką znamy, się może rozpaść. Więc Hiszpania musi zareagować. Teraz, jak zareaguje? Przyśle tu wojsko? I wiesz, to są rzeczy, o których my realnie myślimy, że, że, że może się skończyć tak, że na ulicach pojawi się wojsko, że, 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 nie wiem, będzie jakiś, jakiś stan wojenny czy cokolwiek takiego, że będą musieli spacyfikować to wszystko. No bo jeśli aresztują tutaj, nie wiem, e, szefa, szefa parlamentu katolickiego, a jeśli aresztują tych wszystkich polityków, to e, no to co będzie następne? Ludzie wyjdą na ulicę pewnie. Teraz w jaki sposób to zrobić? Zaczą się... A Policja hiszpańska pokazała, że ma gdzieś, że, że oni przyjdą z pałkami, będą strzelać z gumowych kul i, i, i mają to gdzieś właściwie.
0: Więc no tak, to... to... To nie
1: jest przyjemna sytuacja, powiem Ci, będąc tutaj. Bo, bo Poza tym to
0: też jest trochę magiczne. Nie wiem, za bardzo nie czytałem o tym i nasze media myślę, że też omijają niejako temat albo nie dostarczają kompletu informacji, ale w jaki sposób zareagowała na to wszystko Unia Europejska? Bo nie u nas U nas działo się coś z sądem, coś z konstytucją i tam już od razu jest coś. Na Węgrzech coś, 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 coś. Wiesz, A wiesz, w Hiszpanii jakoś nie słyszałem o jakiejś wielkiej nie, awanturze, żeby nie, nie komisję robił.
1: Nie zareagowała. Dużo ludzi tutaj z katolickich ma z tym problem. Dużo, dużo Katalonczyków właśnie, są widziałem transparenty, Europa pomóż nam, Europa gdzie jest, z tego typu rzeczy. Z tego co wiem, Juncker wypowiedział się, że to jest wewnętrzna sprawa Hiszpanii. Tutaj mówię z głowy, nie, nie pamiętam dokładnego cytatu, ale chyba powiedział, że to jest wewnętrzna sprawa z Hiszpanii, to Hiszpania to organizuje, a hiszpańskie władze działają zgodnie z prawem. I teraz rzecz w tym, że, że faktycznie hiszpańskie władze działają zgodnie z prawem. I teraz myślę, że, że dla Unii Europejskiej to jest trochę taki e, kszur czy trudny orzech do zgryzienia, no bo z jednej strony, e, wiesz, katolicy sprzedają to na zasadzie, że jest łamana demokracja. Tylko pytanie, czy naprawdę jest łamana tutaj demokracja, jeśli, e, jeśli no, Trybunał Konstytucji zarządził coś, a ludzie czy, czy władze tutaj autonomicznego regionu e, nie zgadzają się z tym i nie wykonują tego. W sensie zgodnie z hiszpańską konstytucją, Hiszpanie mają prawo robić to, co robią. Yy, ale na, na, na poziomie tam, moralnym i na poziomie takim zwyczajnie ludzkim, no, no ciężko nie czuć sympatii z tymi okładanymi pałkami ludźmi. Yy, I dla mnie to jest na przykład przerażające, no, bo, to, bo, bo to były takie wiesz akty agresji w policji zupełnie bezmyślne, w stosunku do ludzi, którzy stali, którzy się nie ruszali, nie robili. Yy, i, 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 i wiesz, no powiem, ci, powiem ci, mój znajomy, który, który, który właśnie przewodniczył takiej komisji w czasie referendum opowiadał, że, że oni wręcz mieli przeszkolenie, że, że ostatnią rzeczą, którą mają zrobić, to pokazać jakąkolwiek agresję w stosunku do policji. Eee, wszystko, wszystko co, 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 co robili, to miał być pokojowy protest i tak dalej. I faktycznie widziałem na filmach, to wygląda w ten sposób, eee, że żeby policja nie weszła do lokalu wyborczego i żeby dać czas ludziom z lokalu wyborczego na to, żeby ukryć urny, listy wyborcze, komputery, eee, Ci ludzie siadali masowo, spędzali cały dzień pod lokalnym wyborciem i siadali w takich rzędach, trzymali się jeden za drugim, tak jak wiesz, dziadek za rzepkę, dziadek za babcię, i za rzepkę. Aha. I policja jedną po drugiej osobie musiała odciągnąć z tego rzędu. I to wygląda paskudnie, no bo ci policjanci w końcu są, są coraz bardziej zirytowani, nabierają coraz więcej animuszu i nagle szarpią tych ludzi, przeciągają ich po bytonie, biją ich pałkami. Natomiast ci ludzie tutaj nie są agresywni, czy ja przynajmniej nie widziałem takich sytuacji, żeby byli agresywni. Więc więc to jest, dlatego to jest bardzo trudna sytuacja do skomentowania, i do, bo, 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 bo można się zrzymać tutaj na, na, na Unię Europejską i tak dalej, ale faktem jest też, że, że to jest w tej chwili e, sytuacja taka z, z tego punktu widzenia, że ktoś w Hiszpanii, jeden region w Hiszpanii łamie prawo, Hiszpania próbuje go przywołać do porządku. E, no i pytanie, czy to jest łamanie demokracji, czy nie? E, jeśli tu tłuczesz kogoś na ulicy, to, to, to czy to jest łamanie demokracji, czy nie? Jeśli zgodnie z twoim prawem jest to uzasadnione. A zgodnie z prawem Hiszpanii, jest to uzasadnione, żeby powziąć takie środki, oni nawet mają... Ale tutaj, wiesz,
0: jak... Jednocześnie też trzeba pamiętać o tym, e, ja wiem, no, przytoczyłem przykład Ukrainy, ale e, opinia publiczna może patrzeć na to, e, no, zależy, czy ktoś tam w ogóle był, czy nie, kto się wypowiada, ale oni sprawiają wrażenie ludzi, którzy nie przemyśleli swojej decyzji i nie do końca ufam i wierzę w tych ludzi, Mog na pewno się mylę albo mogę się mylić, ci, którzy wymyślili to, że się odseparujemy i jakoś sobie damy radę. Nie mamy żadnego przemysłu, mamy, trzyma nas turystyka. No
1: nie, I to nie jest prawda, jeśli chodzi o przemysł. I pożyczanie
0: przem od przem gitary do reklam Lilla na przykład. I, I co będzie wtedy, wiesz? Oni mogą tego do końca nie przemyśleć. E, wiadomo, tam działają na pewno jakieś banki. E, jakieś kraje wysoko... reprezentują interesy bankowców. Te interesy mogą być powiązane z Hiszpanią w bardzo zawiły sposób. To. Bank Santander na przykład.
1: Jak ja, ja ci rozstrzygnę tę wątpliwość, oni nie mają pojęcia. W sensie to jest no ruch, to, to jest, to jest ruch i oddolny właściwie. Ja bym nazwał jednak ruchem oddolny, pomimo tego, że te politycy to sprowokowali, to jest to ruch oddolny. Bo rozmawiam z ludźmi, którzy polityków mają gdzieś w nich, to się, to się gdzieś tam kiełkowało od lat i, i ci ludzie z radością wychodzą teraz na ulicę i to jest to bycie katolicykiem w tych dniach jest bardzo cool. Wszyscy są tutaj bardzo, e, bardzo zadowoleni z tego wszystkiego i tak dalej. Ale oni zupełnie nie są gotowi. Tutaj, wiesz, rząd kataloński jest bardzo populistyczny. On też nie ma tutaj jakiegoś wielkiego wsparcia wśród ludzi itd. i tak dalej. I tutaj nikt nie przeprowadził żadnej kampanii informacyjnej. Tutaj większość tych ludzi, które wychodzą na ulicy, nie ma pojęcia, że, że w momencie, kiedy Katalonia wystąpi z Hiszpanii, wystąpi też z Unii Europejskiej. Nie ma pojęcia, że, że to prosperity, które tutaj jako takie mają, nagle się skończy, bo zostaną właściwie zbankrutowanym małym regionem. Tak. I pomimo Co to jest jakiegoś... paszport? Tak, pomimo jest. swojego potencjału. Okaże się, że, okaże się, że bo Hiszpania też ich nie wypuści bez, bez podziału długu pewnie. E,
0: oni no, ale sami tutaj mają... wiesz, mogą negocjować. Wiesz, oni mają e, tak, taką górkę wpłaconą, że oni im będą jeszcze oddawać.
1: E, wiesz co, mogą negocjować, no, ale, ale na przykład olbrzymia, olbrzymia część handlu w, 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 w w Barcelonie jest zresztą Hiszpanii. I teraz w tym momencie, jeśli stawisz człowiek stawi na Hiszpanię, no to, bo to jest tak, że, że wiesz, na przykład taki mały przedsiębiorca, który sprzedaje te swoje miejscowe wina, gdzieś tam na resztę Hiszpanii. On idzie na tą demonstrację, jest dumnym Katalonczykiem dalej, ale on nie ma w głowie tej myśli, że w momencie, kiedy Barcelona wyjdzie z tego, jego biznes padnie.
0: Tak, a, bo nagle to... zrobią się biedronki i ludzie pójdą do normalnego sklepu, bo ich nie będzie na znaczy, takim przede, przede wszystkim
1: cło, zabije, jeśli będzie chciał sprzedawać tak. na przykład już do Aragonii, wiesz, będzie chciał sprzedawać 50 km, daje do Aragonii i to całe życie, a teraz zabije go cło po prostu. Więc, więc to, to nie jest takie proste, ludzie tego nie rozumieją, to tutaj nie było żadnej kampanii informacyjnej, więc tu, 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 to jest tak jak mówię, to jest, to jest taki ruch zbudowany na na, 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 na emod... Wiesz, ja, mam, ja mam też takich znajomych, którzy są kumaci i oni to rozumieją, bo mimo tego pozostają optymistami. Oni mówią, że wszystko da się załatwić, że da się dogadać z Unią, że, że, że tutaj mamy jakąś kartę przetargową i tak dalej. Ja ich nazywam w sensie, prosto w twarz i mówię, że są niepoprawnymi optymistami. I tutaj jeśli chodzi na przykład o nas, o reosów, to nikt się nie łudzi, że, że będzie to takie łatwe i raczej, raczej wróżymy. nie uda. Tak, znaczy Raczej wróżmy tutaj ciężki kryzys, jeśli, jeśli faktycznie Katalina chciałaby wyjść z, z Unii Europejskiej, bo też Unia Europejska będzie naciskać na to i, i będzie stosować takie pewnie, pewnie tego, typu, tego typu groźby, że, że słuchajcie, wychodzicie, no to, to dziękujemy, to dajcie euro, zróbcie sobie własną walutę, e, to zamykamy granice, bo, bo musicie mieć paszporty teraz, żeby gdzieś jechać, to, to narzucamy cło na wasze produkty i wiesz, i, i powiem ci, że 95-98% 90, 90 ludzi, którzy są na ulicach, nie mają o tym pojęcia, nie myślą o tym. W ich sekcjach jest tylko to, że, że hej, całe życie o tym myśleliśmy i teraz wreszcie pojawiła się szansa, bo, bo po raz pierwszy mam takie wrażenie i, i z tego, co rozmawiam z ludźmi, po raz pierwszy oni naprawdę czują, że jest na to szansa, że, że faktycznie można, można zdobyć niepodległość. Nikt nie myśli o konsekwencjach, nikt się nie zastanawia, co będzie dzień później, kiedy tą, tą niepodległość odzyskamy. I to na przykład nas od tej co tutaj bardziej irytuje, bo to jest takie, wiesz, Jezus Maria, co za dzieciaki, czemu oni, czemu oni nie pomyślą o tym, że to jest bardziej skomplikowane. Yy, ale z drugiej strony, wiesz, no... I, dla nas, Polaków być może jest to trochę łatwiejsze do zrozumienia, bo my jesteśmy jednak wychowani przez szkołę na, na, tych, takich, na tej mitologii powstańczej i, i nam się nie jednak wpada no. w głowę te tematy tak, tak?
0: Drugi koniec tańczy, że no, ten Lechu y, skakał po coś przez ten płot, a nie dla zasady, żeby potem jeszcze wypłacić policjantowi czy policjantowi, milicjantowi czy zomowcowi kamieniem w łeb dla jaj. Bo tam był drugi koniec tencza, tutaj to jest trochę tak jak na demonstracjach jakiegoś onr wiesz, pobijmy się z policją, nie wyłapią nas, bo mają kominiarki, a dwa tygodnie potem matka musi policję otwierać, bo ktoś, wiesz, doniósł albo zobaczyli twoje buty, wiesz, i, I kończy się ceną fajnym pokazywaniu środkowego palca policji i byciu fajnym super, wiesz, sebiksem, który rzuca cegłami policję. I oni, myślę, mają te też taką świadomość, poza tym, wiesz... Do nich myślę dociera prawdziwy świat. Po pierwsze prawdziwy świat w tym sensie, wiesz, zamachy, jakieś tego typu rzeczy i nagle jest zamach, oni mają miesiąc, dwa miesiące potem sytuację, że policja, która do której na pewno mają pretensje, znajdą się tam tacy ludzie, którzy są wyprowadzani z tłumu, a jednocześnie pada pytanie, ale gdzie byliście dwa miesiące temu, jak tu te ty, ty, jeździł nam po chodniku? Gdzie byliście wtedy, a nas bijecie? Wiesz, na pewno tam się trafiają takie rozmowy. Więc oni też, myślę, że dostają trochę w twarz tym kapciem prawdziwego świata. To, co się dzieje na świecie, nagle jest u nich. Co, Już koniec tej... jest z plażą ciepłem, jointami i piwem, wiesz. wiesz co,
1: tutaj, tutaj, jeśli chodzi o policję, to jest jeszcze bardziej skomplikowana sprawa, to są dwie policje. Jest policja katalońska, jest policja hiszpańska. Policja katalońska, która do Iboru nie miała tzw. ze skułady, oni nie mieli dobrej, dobrej famy tutaj w Hiszpawie, w Barcelonie. Teraz są bohaterami po, 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 po tym, jak, jak w, w czasie referendum oni właściwie otwarcie, nie wykonali rozkazów, bo ich, oni dostali rozkazy, żeby żeby zamknąć wszystkie lokale wyborcze, e, natomiast zamiast tego odegrali teatrzyk, przyjeżdżali tam rano, dali znać ludziom, o której <głos> będą e, i widziałem nagrania, gdzie, gdzie policjant przychodzi i mówi "Ha, proszę państwa, widzę, że no, chyba się do środka nie dostanę, no trudno, no to nie będę <głos> <stał> <głos>
0: nie będę <do środka>, ale... <głos> nalegał, przepraszam
1: e, po, czym, po czym szepczę do ludzi, ale to tak, bary, się, to tutaj, żeby nikt się do mnie nie przyczepił. Nie? I, I takiej sytuacji było mnóstwo tutaj. I, i, i ci mocy ze składra nagle zostali takimi moimi bohaterami i nagle zyskali mnóstwo sympatii. Natomiast tym wrogiem numer jeden to jest ta policja narodowa, policja hiszpańska. E, szczególnie, że, że, że Hiszpanie tutaj sprowadzili parę tysięcy tych policjantów e, specjalnie na teopoliczność z całego kraju. Więc, więc dla, dla przykład przyzwyczajonych naprawdę do wolności nagle fakt, że wiesz, trochę, to, trochę jakby armia przyjechała I, i tak jak ten znajomy opowiadał, no to, to, to jak do jego lokalu wyborczego przyjechała policja, to nie przyjechało pięciu policjantów, przyjechało ponad stu. 26 sześć policyjnych, w każdym po czterech sześciu policjantów przyjechało pod lokat. Więc, więc oni dostali takie poczucie, że kurczę, faktycznie trochę nas tutaj oblęże, oblegają i tak dalej. I na tym się, wiesz, to jest paliwo dla, dla, dla radykałów, żeby jeszcze bardziej, jeszcze więcej ludzi wciągać tutaj i pokazywać paszcze, co Hiszpania chce z nami zrobić. Itd. No
0: tak, Jose został spałowany, to co, ty jako jego brat nie pomożesz? Weź kolegów z podwórka no, i żyć butelką. Prosty mechanizm. Ale dobrze, e, dwa pytania jeszcze dotyczące tego tematu. Pierwsze pytanie jest takie, jak według ciebie to się zakończy? Wiesz to? Czy się zakończy w ogóle, czy to będzie to... dalej taka zimna wojna, to... że oni są za, tamci tam ci przeciw, ale życie płynie dalej? Czy... Nie, nie mam wątpliwości, że absolutnie nikt nie wie. Nikt nie
1: wie i to jest taka, to jest to, o czym powiedziałem. Tutaj, tutaj jakby y, politycy katalońscy zupełnie są do tego przygotowani Tutaj nie ma żadnej kampanii informacyjnej. Wiesz, z perspektywy kierowca to już w ogóle nikt w, w, w ich programach i tak dalej nie ma żadnych informacji o tym, a co będzie z, wiesz, z, tym, z tymi setkami tysiącami, setkom tysięcy ludzi, e, nie, kilkuset tysiącami ludzi właściwie z, z innych krajów, którzy tutaj mieszkają, co... Co oferuje im Katalonia czy Wolna Katalonia. Więc my nie wiemy, my, my czekamy, jesteśmy zupełnie zawieszeni. E, Pojęcie, że sytuacja na rynku pracy wygląda w ten sposób, że firmy na przykład e, wstrzymują się trochę w tej chwili z, z rekrutacjami na nowe stanowiska, bo, bo nie wiedzą co będzie, więc, więc nie wiedzą, czy powinny się rozwijać, czy powinny, czy powinny, powinny w tej chwili czekać i patrzeć. E, więc to nas dotyka bezpośrednio. Więc, więc jeśli chodzi o takie rzeczy, nie wiemy. Ja mam, mam taką nadzieję, w sensie, z perspektywy obcych kierowców, raczej status quo jest lepszy. W sensie powrót do status quo, czyli jesteśmy w Hiszpanii nie ma problemów, nic się nie zmienia i to z takich personalnych powodów oczywiście to byłoby mi najbardziej na rękę. I, I mam taką cichą nadzieję, że tak się ostatecznie stanie, bo mam wrażenie, że, że jednak katalońscy politycy zablefowali z tym referendum i z niepodległością, mając świadomość, że jest to niemożliwe, żeby zyskać poparcie ludzi. Poparcie ludzi jest olbrzymie, więc, więc, więc nie mieli wyjścia, jak przez to przejść. Natomiast już sam fakt, że że zgodnie z ustawą, którą uchwalili wcześniej, mieli 48 godzin na to, żeby ogłosić niepodległość, a wciąż tego nie zrobili i teraz przesunęli to na kolejny na kolej, początek kolejnego tygodnia. Mam wrażenie, że grają w tej chwili na czas i próbują zorganizować i próbują jakoś wybrnąć tego problemu. Idealnym wyjściem byłoby oczywiście rozszerzenie autonomii i negocjowanie z Hiszpanią, tylko problem polega na tym, że chyba przekroczyliśmy już punkt, w którym można negocjować. Emocji jest tak dużo, że już nie ma kto z kim rozmawia, w sensie Rajoy potem po wysłaniu policji tutaj do, 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 do Barcelony jest nienawidzony, więc jeśli teraz na przykład katolicy politycy zaczną z nim rozmawiać, no to stracą zupełnie swoich wyborców i nikt nie będzie chciał z nimi rozmawiać, bo, bo będzie takie poczucie, że to jest zdrada. Z drugiej strony Hiszpanie też już są zacietrzewieni bardzo i też im się bardzo nie podoba co tu się dzieje, więc, więc też chcą to uciąć twardą ręką. Jest taki pad trochę. Eee, I co, no, nam, my generalnie mamy nadzieję, że to się rozejdzie po kościach, eee, natomiast ta, 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 ten czarny scenariusz jest taki, że, że faktycznie oni na początku tygodnia dnia niepodległość eee, i Hiszpania twardą ręką będzie próbowała to, to ugasić. I, I wtedy, powiem Ci szczerze, że, że jak dla mnie to może się wydarzyć tutaj wszystko. W sensie nie, nie, nie zdziwię się nawet, jeśli wjadą czołgi na ulicę czy cokolwiek takiego.
0: Oby tak nie było, ale co, jak wygląda sytuacja taka życia codziennego? Co, wychodzisz na ulicę tam, gdzie mieszkasz i masz gdzieś barykadkę policyjną? Nie, tak?
1: co? To, to jest Barcelona. To też, wiesz, to, ja wiem, że to wszystko, co mówię, to brzmi w taki sposób, ale to też jest Barcelona. Nawet jeśli idziesz na demonstrację, to, to, to tutaj nie ma czego się specjalnie bać. Jest, jest bardzo sympatycznie przyjemnie, ludzie uśmiechnięci. Eee, także to też, to, też, to też nie jest tak i wiesz, ja też mieszkam na Zadupiu, więc to się właściwie, właściwie tak w ogóle nie odczuwa. Ludzie w centrum to odczuwają, ponieważ, no nie wiem, we wtorek był, był strand generalny w mieście i, i wszystkie główne ulice były zamknięte w centrum, więc nie można było przejechać, czyli tutaj w Polsce ludzie narzekają na maratony, ludzie narzekają na demonstracje, chociaż nie narzekają, bo sami na nich są, więc, więc, więc i tak nikt by nie wyjeżdżał, a całe miasto było w centrum zamknięte wtedy, na przykład, nie? więc jest bardziej takie poczucie wśród miejscowych, takie poczucie wkurwienia po prostu. Nie? Wiesz, kiedy widzisz takie obrazki jak te z Niedzieli, które kończyły po całym świecie i, i masz takie poczucie, jest takie poczucie bezsilności mam wrażenie, że, że tutaj wiesz, przyjeżdża policja tłuką kogoś, a, a z ich perspektywy to jest takie, ale my chcieliśmy tylko zagłosować, nic więcej. W sensie chcieliśmy o co w ogóle chodzi, dlaczego nas bijecie i tak dalej. Nie? Jest takie poczucie żalu, jest takie poczucie wkurwu no i emocje są bardzo, bardzo wysoko to też, też, też tak jak słyszę od znajomych że, że, że wszędzie się zdarzają jakieś właśnie dyskusje szczególnie, szczególnie między Hiszpanami, którzy tu mieszkają i, i teraz pojawiają się takie, wiesz, koledzy z pracy kłócą się ze sobą, czy Katolonia powinna być niepodległa czy nie, i tak dalej Witamy więc, w Polsce. Tak, dokładnie. Więc, więc takie emocje jest taki podział, też takie emocje też te, te, te gdzieś, te, 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 te gdzieś rosną natomiast poza tym, no co, no Barcelona wciąż najlepsze miejsce na świecie, więc, więc. Tym wszystkim, tym wszystkim nie jest aż tak źle
0: dobrze, porzucając politykę zostańmy jeszcze w tym przepięknym kraju powiedz jak tam co tam o naszych chłopaków bo i lepiej co e, u tak, naszych
1: chłopaków jest lepiej, wczoraj był całkiem przyjemny przyjemny wieczór dla naszych chłopaków Mateusz Ponitka, 20 punktów, 7 na 9 z gry, miał fantastyczny mecz bardzo aktywny, wychodził szybko do kontry robił sady i chociaż nie wyszedł w pierwszym meczu, w pierwszej piątce teraz teraz z ławki, to, to widać już, że ta rola jego będzie duża i będzie jeden z liderów, liderów tego zespołu, więc, więc, więc myślę, że nie, nie musimy się tej martwić. Bardzo pozytywnie zaskoczył Przemek Karnowski, co prawda zagrał tylko 14 minut, miał, miał trochę popotu z faulami, ale kiedy był na parkiecie, to dominował i, i widać już, że, że, że Mora Bagandora będzie grała bardzo dużo przez niego, bo właściwie, kiedy był na parkiecie non-stop, dostawał piłki no stop dostawał piłki na bloku no i miał bardzo bardzo, przyjemny matchup, matchup, bardzo przyjemne matchupy wczoraj tam zjadał ludzi właściwie, nikt nie był w stanie go utrzymać e, cały czas albo chodził na linię albo, albo kończył punktami, więc, więc zdobył 15 punktów, no jego zespół niestety przegrał po drugie dramatycznych okolicznościach Przemek w końcówce nie grał e, ale myślę, że jest jeszcze na to czas to jakby największym problemem jeśli o to chodzi to jest obrona, bo, bo, bo tutaj ludzie atakują go bardzo dużo po koźle wikłają go w pick and role. Eee, więc myślę, że, że tutaj to jest, jest, jest taka duża część do nadrobienia i im będzie lepiej w tym elemencie, tym on będzie grał więcej, no bo w ataku jest, jest widać, że będzie w tej siłą przeciwko gwiazdom Realu Madryt nie wyglądało tak dobrze, ale to był jego, jego debiut, oczywiście też inna półka rywali, ale widać, że w wielu meczach tutaj atak będzie musiał opierać na nim i myślę, że tutaj zobaczymy jeszcze bardzo, bardzo solidne występy z jego strony. Najbardziej martwi póki co Michał Michala, który, który póki co w dwóch meczach jest 0 na 10 z gry. Jeszcze nie I ma trochę ciężkie, ciężkie przejścia tutaj na początku. Wczoraj grał raptem 11 minut, też chociaż wyszedł w pierwszej piątce, ale ale tak gra, kiedy był na pakiecie, nie szła, więc, 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 więc niestety, niestety nie pograł dużo i tutaj no, czekamy na jakieś takie przełamanie. Szczególnie, że on w preseason miał bardzo dobre mecze i zdobywał sporo punktów i wydawało się, że tutaj będzie miał pewną rolę, natomiast na tę chwilę... No... Ciężko powiedzieć. Dzisiaj grają Tomek Gielo. Będę na tym meczu w Badalonie. Derby Badalony w Barcelonie. Też bardzo ciekawe spotkanie z względu na to, co się dzieje teraz w Katalonii. Jestem bardzo ciekawy, jak, 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 jakie będą reakcje kibiców, kibiców w Badalonie. Czy będą, czy będą właśnie jakieś, jakieś demonstracje też niepodległościowe, czy nie na hali. Zobaczymy. Znam relacje na pewno. Adam Waczyński o tej samej godzinie z Unitachą. W przypadku Adama, no, Tutaj jest raczej problem z minutami, bo Unikacha jest bardzo mocna, mają, mają silny skład w tym sezonie, będą grali w eurolidze, więc w pierwszym meczu to było chyba 10 minut raptem, więc, więc no, tutaj będzie musiał walczyć, walczyć o miejsce w rotacji, natomiast Unikacha no, też, ma, też ma będzie grała w eurolidze, więc, więc ten terminarz będzie bardziej napięty i tutaj na pewno znajdą się jakieś minuty ze względu na to, że, że trener będzie oszczędzał część zawodników i będzie się starał grać szeroką rotacją, żeby, żeby nie przemęczyć ludzi, więc, więc tutaj no, zresztą Adam to już jest wyjadasz w Hiszpanii, czwarty sezon, więc, e, więc, więc myślę, że, 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 że jakoś to się ułoży. E, natomiast to no na pewno na pewno super, że, że, że Ponitka i Karnowski już pokazali, że, że będą mieli te duże role w tym zespole i myślę, że, że w tym sezonie będziemy mieli dużo, dużo pociechy z tego wszystkiego.
0: Ale to będą drużyny takie, które będą się o coś liczyły w Lidze Hiszpańskiej, czy to będą bardziej drużyny oparte na nich przez to, że no niestety no, budżet albo skład jest taki, jaki co? jest i musimy doczekać końca sezonu i zobaczymy, co dalej.
1: Mora Bankandora ma bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy skład, z jaką blazycją. My chcemy Europie ze Słowenii e, tutaj jako liderem. Przynajmniej tak to wygląda po dwóch meczach. My, nie i ich w zeszłym sezonie, więc ciężko mieć się tutaj w kresie. mają no, bardzo, bardzo fajną koszytówkę przegrali pierwsze dwa mecze, powalczyli z Realem jak równy z głównym, przegrali drugi mecz w bardzo, bardzo emocjonującej końcówce także to są 0-2, ale myślę, że, że, że tutaj będzie, będzie nieźle i Berostar też nie wygląda najgorzej, myślę, że, że oni w tej chwili wygrali pierwsze dwa mecze, chyba nadal są liderem ligi w tej, w tej, w tej chwili, więc, więc oni też na pewno będą tutaj liczyli się w walce o play-offy Unikaha oczywiście no, no ma dużo wyższe cele i i pewnie pewnie tam mówi się o walce o mistrzostwo Hiszpanii. E, natomiast jeśli chodzi o techniką, to jest najsłabszy zespół z tych, z tych wszystkich Michała Michalaka, chociaż mają w tej chwili Gary Bonilla, e, którego pamiętamy, San Antonio Spurs. E, także tutaj, tutaj być, będzie to raczej walka gdzieś tam w dole tabeli. E, więc, więc, więc jeszcze zobaczymy, co do tu No jeszcze nie widziałem, nie mam pojęcia jak to wygląda w tym sezonie, więc dzisiaj dzisiaj dopiero debiutują, debiutują. W, w, w tym sezonie, więc, więc będę się mógł więcej wypowiedzieć, jak zobaczę. Jak to wygląda. Ale
0: to już dzisiaj będziesz mógł więcej powiedzieć na temat legendarnych cateringów również.
1: Tak, nie. Na, tak, 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 tak. Dokładnie. Bo tutaj też
0: zobaczę. warto powiedzieć, że mamy punkty wspólne. Na przykład niektóre kluby działają, wiem, uwaga, słuchacze, to będzie ciężkie dla Was, ale działają gorzej niż kluby w PLK. Bo i działy nie... mediowe nie funkcjonują tak naprawdę.
1: Nie byłem, nie, nie byłem nie... przepraszam, w PLK yy, nigdy nie miałem przepustki prasowej, yy, chociaż raz siedziałem, nie, dwa lub trzy razy siedziałem przy stoliku prasowym, a tylko dlatego, że kosma zatorskim mnie zapahał na siłę yy, do siebie do stolika, więc miałem okazję. Nie wiem, czy był kateri, więc na Ale
0: byłem. kontakt, ale była osoba do kontaktu.
1: Tak, <śmiech> to na pewno. A tutaj, nie wiem, zobaczymy też w sobotę z kolei idę na Barcelonę, więc zobaczymy, czy w Barcelonie się nie popsuły tapas. Eee. A w Badalonie nie mam pojęcia, jak to wygląda, czy, 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 czy jakieś tapaski będą, czy nie. No, zobaczymy.
0: Kabanosiki. myślę, że mogą czerpać wzorce od najlepszych. E -hmm. Kabanosiki będą.
1: Wiesz, takich, takich posiłków jak w NBA pewnie nie będzie. No tak. Na Miami hit mieliśmy do dyspozycji automat ze słodyczami, z którego można było brać wszystko, co się chciało. Więc z blogerami z Chin się zagadaliśmy na ostatni To że nie
0: przywieźli tego do Berlina swojego czasu i była kapusta z kiełbasami. Szkoda. <grym> no to jest. Że... Ale Trzeba dobrze. Zro... Przecież... Trzeba
1: zrobić jakiś power, power ranking. Power ranking najlepszych cateringów. W Ale w ja firmach. myślę,
0: że tam Bitrajterzy, jacyś, coś wiesz, Sacramento i tak dalej, to oni tam mają. Ja mówię o drużynach poszczególnych, to tam bez konkurencji na Europę myślę, że to tam nie dałoby się nic zrobić. To byłoby top 30 z USA i to byłoby światowe top. Chyba, że w Dubaju dzieją się jakieś rzeczy, wiesz, to też są tak. ligi. <głos> w Bahrain, tak. Dubaj, tam Oni, mogą się tak. polewane złotem. Dzień, najbardziej,
1: najbardziej w Badalonie jestem ciekawy tego, jak, jak będzie wyglądała się sytuacja w, w loży prasowej, e, bo Badalona, z tego co słyszałem, tak się przynajmniej chwalą mieszkańcy, to jest miasto w Hiszpanii, w którym przypada najwięcej boisk do koszykówki na, e, na, na mieszkańca i to nie Barcelona jest stolicą koszykarską Katalonii, a Badalona właśnie. I Joventut to jest takie oczko w głowie, więc przepraszam, Joventut, po katalońsku powinienem mówić nie po hiszpańsku. E, wie, więc jestem ciekawy, jak właśnie wygląda tutaj e, czy ci czy, czy bitra, też są bardziej zaangażowani niż w Barcelonie, e, jak wygląda ta sytuacja tam, bo, bo, bo w Barcelonie na meczach e, no tam zainteresowania mediów to nie było prawie wcale. W sensie ja pamiętam takie sytuacje, że Yy, że, 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 że ci dziennikarze mnie stoły i potrafili spędzić cały czas w tym właśnie takim pokoiku, gdzie było jedzenie. Na jedzenie i rozmawiać ze sobą, nie oglądać meczów, a potem potem czytałem relacje w jakimś katalońskim sporcie z tego meczu, którą napisali, nie wiem, na jakiej podstawie, bo, bo, bo wiem, że, że meczu nie widzieli i siedzieliśmy tam tylko z chłopakami z Euroleague Adventures i jako jedyni staraliśmy się oglądać to się działo, więc Eee, więc ciekawy jestem, czy w czy, czy Badalonie jest podobnie, też obstawiam, że nie no bo to jest takie koszykackie masteczko, więc, więc myślę, że może być ciekawy.
0: Dobrze, zahaczyłeś o NBA, także wróćmy do najpiękniejszej Ligi Świata, która startuje za chyba niecałe 12 dni Zanim pogadamy o najświeższych rzeczach, to chciałem Cię zapytać bardziej o starocie, jak to odbierasz eee, Wiesz, o czym chcę powiedzieć w sensie o e, stworzeniu nowych super drużyn, które się pojawiły Chris Paul to już jest stara sprawa <śmiech> Ale mówię tutaj o Wajdzie, mówię tutaj o Carmelo. Jak ty we, to widzisz?
1: Waj to nowa Superdrużera.
0: No nowa, no tak się mówi, no wiesz. No dla mnie to jest to jest szczyt w ogóle chamstwa, że na świecie egzystują no tak naprawdę można powiedzieć firmy, które płacą, swo płacą swoim pracownikom za to, że nie grają w klubie. To mm. mnie najbardziej denerwuje, że to było kompletnie bez sensu. Ja pamiętam, że rozmawialiśmy o tym rok temu. Tutaj miały się dzieć cuda niewianki, też się nie spodziewaliśmy za dużo, no ale... To jest kolejna rzecz, du a Dwayne Wade pójdzie do Lebrona Jamesa.
1: Ale nie, nie, powiesz mi, że, nie powiesz mi, że Wade nie ubił najlepszego interesu w życiu. Nie no, Wade, jeśli chodzi o aspekt... Pełnił swoje marzenia, to, to był w Chicago. nie lepiej niż
0: Katalonia, wiesz, to on jest mistrzem, jeśli no. mi o to chodzi, no.
1: Dorobił, dorobił sobie, wiesz, ile stracił raptem, nie, 16 manek, tak?
0: Tak, tak. No to nie niecałe, ale 16 tam zakręciło. No.
1: 16 panik. I Tylko, że wiesz, to była taka sytuacja, którą chyba wszyscy przewidzieli jeszcze przed podpisaniem tego kontraktu dwuletniego. Wszyscy wiedzieli, że, że tak się to skończy pewnie. Że Pytanie tylko ten...
0: powstało, dlaczego to się nie stało wcześniej. Dlaczego on w ogóle wybrał Chicago na te niecałe pół roku. Znaczy, to, że on wygrał
1: to jest spoko, nie? Ja, ja nie rozumiem dlaczego Chicago zdecydowało się jednak na podpisanie go za takie pieniądze i, i dania mu tej
0: opcji. Bo dokładnie, by... dokładnie. W ogóle Chicago, wiesz, to jest kolejny kamyczek do ogródka, jesteśmy nieporadni, jesteśmy i wstawcie sobie słówko na ha, po prostu tacy jesteśmy. I tutaj to też stało się w międzyczasie, jak gdyby, bo te całe, to też było dziwne, że to wszystko przez wakacje buzowało, Dwayne Wade jednak będzie... Wykupiony i tak dalej. Tam nie było żadnej deklaracji od Dwayna Wade'a, że on chce się wykupić i odejść, ale tam to buzowało, bo w szatni młodzi zawodnicy mieli go dosyć. Ciekawe na jakiej podstawie Denzel Valentine mógł go mieć dosyć. Powiem go całować po stopach, że poznał kogoś takiego z takim doświadczeniem. Mm. E, I nagle Bach nie ma Dwayna Wajda. Wiesz? I. Też do końca chyba, znaczy tam na pewno coś tam, przynajmniej jeśli chodzi o Media Day, jakiś, albo przed mediadej te wywiady z tej okazji, to coś tam się może przewinęło, ale też nie, nie był znany powód tego. I pojawia się Doug Collins, który według Paxona jest jednym z najmądrzejszych ludzi żyjących w świecie koszykówki. I to jest cytat praktycznie. Wiesz, to wszystko zaczyna śmierdzieć. Znaczy, Collins pojawił się pewnie dlatego, że jeśli Hojbrek w połowie sezonu nam nie spełni oczekiwań, to żeby no tak. jeszcze bardziej ssać wyrzucimy go i wstawimy Collinsa, który będzie trenerem przez połowę tego sezonu i na początku następnego, wiesz, i to tak trochę wygląda, ale ten skład, wiesz, Paxson z Formanem, no oni, oni, mogli, można powiedzieć, do tego doprowadzili, ja już nie chcę wracać do tych sytuacji Randy Brown donoszący w szatni, ale to wszystko oni trzymali, to jest wszystko ich zasługa, że stworzyli taką, a nie inną atmosferę, no. Ja Może chciałby tam zagrać, ale, ale po prostu się wkurzył. No.
1: Co ja nie mam odpowiedzi, to już rozmawialiśmy o tym nie raz. No. Zawsze zaczyna się od góry. Jeśli masz taki management, taki masz, no, to nie możesz się spodziewać, że, że coś się zmieni w dłuższej perspektywie. Więc,
0: no, to, no, kibicuj Chicago, proszę. Ja już kibicuj. Teraz to będzie bardzo łatwe. Kibicowanie Luce Doncicowi albo Michaelowi Porterowi. To będzie bardzo łatwe. Yy, bo będzie z Chicago fani Chicago, będziecie zawiedzeni będzie ssała ta drużyna, naprawdę aż serce będzie krwawiło, jak się będzie to oglądało ale rozmawiajmy o drugiej dysfunkcji w NBA, która się zakończyła Carmelo w Oklahoma, Przemek
1: Ten co? Mówimy, że wszyscy są zadowoleni tak, to a to jest zadowolony. Russell Westbrook podpisał przedłużenie kontraktu, dostał Właśnie sygnał.
0: zawiodłem się, bo myślałem, że jednak dojdzie do tego, że. znaczy to jeszcze nie jest powiedziane, że nie może dojść do tego, ale że Russell Westbrook poczeka sobie i dopiero to zrobi potem, zawsze, będzie mógł,
1: zawsze będzie mógł prosić Cię o transfer w razie czego, ale myślę, że, że, że dostał taki sygnał od managementu, że kurczę, inwestujemy w Ciebie, inwestujemy w ten zespół, chcemy, żebyś wygrywał, dajemy Ci najlepsze, co może być i, i, i dlatego podpisał to przedłużenie, przedłużenie umowy. Carmelo trafił w miejsce, gdzie gdzie myślę bardzo dobre miejsce dla niego na powolne schodzenie e, z, z tej roli gwiazdy czy super gwiazdy. tak, tylko
0: czy dla tej drużyny, wiesz, Paul George tutaj już są konkretne oczekiwania, wiesz Steven Adams, Ostrzy, to topór sobie w piwnicy i masz gościa, który tak naprawdę przebywał w drużynie która była do dupy i tam za dużo też nie robił miał super mecze, ale w całokształcie nie robił zbyt wiele dla tej drużyny, bo ta drużyna po prostu ssała niezależnie czy on stanie się Jordanem czy nie z różnych powodów. Hashtag PhilJackson. Co on może dać tej drużynie? Wiadomo, że jest super strzelcem, dalej ma to wszystko, ale co on może tak de facto dać drużynie, która powinna się bić o coś, a nie poczekać, aż Melo ułoży się z kolegami, wiesz, bo to jest ten jeden sezon, gdzie prawdopodobnie może Pola George'a nie będzie. Wiesz,
1: ale, ale, ale pamiętaj też, że, że on ma dużo do stracenia na tym wszystkim i, i, i musi się starać, w sensie jego wizerunek gdzieś tam też, jak w gwiazdy NBA, też już leży bardzo nisko, więc, więc dla niego to jest taka szansa na odkupienie i, i, i powinno mu znaleźć na tym, żeby wpasować się w rolę tej trzeciej opcji najlepiej jak może i... i i żeby pomagać młodszym kolegom i żeby być. Zresztą no, Melo w ostatnich latach był raczej taką, takim dobrym charakterem. No ja, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że, że tak jak kiedyś znaliśmy go jako takiego tego właśnie takiego Buntownika, trochę, czy, 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 czy taką, taką rozkapryszoną gwiazdę, no to te ostatnie lata w Nowym Jorku raczej ja bym mu zapisał na plus, że, że on jednak z tym wszystkim, co zrobił Mufli Jackson, z, tą, z, tą, z tym wszystkim mediami. Że no, tam był,
0: no to tak, okej. Okay. Tak, znaczy raz,
1: że on tam był, dwa, że, że jego zachowanie raczej było, raczej bym je odczytywał bardzo pozytywnie, że on się zachowywał w fajny sposób, też, też, też wieś, zaczął być taki bardziej outspoken, jeśli chodzi o, o inne sprawy poza koszykarskie i mam wrażenie, że dojrzał bardzo mocno, więc ja jestem akurat dobrym myśli, że on tutaj się pasuje, przyjmie tę rolę trzeciej opcji, e, będzie sobie rzucał 18 punktów na mecz, będzie, będzie go to gajem w końcówkach e, często. E, być może będzie się bardziej starał w, w obronie, będzie, będzie miał takiego, taki, takiego tutaj e, obciążenia w ataku. E, ja akurat patrzę na to w pojęcie dosyć optymistycznej. myślę, że zresztą no, no, wiesz, no, Melo to jest to jest... Jesteśmy trochę nauczeni tego, żeby nie patrzeć na niego w ten sposób, ale, ale tu chyba kilka stron nawet wspominało o tym, że, że jeśli to będzie melo z, z kadry USA, to hmm. takiego melo chcemy. Na takiej pozycji grającego w ten sposób, który, 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 który nie jest tutaj bolchogiem, który zabija róg piłki, i, i, a jest za, za to gościem, od którego możesz oczekiwać punktów, możesz oczekiwać, że będzie idealnym takim uzupełnianiem tutaj. No i on chyba już otwarcie zgodził się przejść, przejść grać na pozycji numer 4, co przecież było problemem w Nowym Jorku wcześniej, bo, bo nie tak. zawsze, zawsze chciało, więc... E, no ja, ja Może to jest naiwność z mojej strony, ale ja jestem dosyć optymistycznie nastawiony do
0: tego popisu. Poza tym też ja się spotkałem, że no wiadomo, no, tam nie tyle co negatywne, co tak jak powiedziałem w takim tonie, wiesz, co będzie i pewnie będzie źle, ale uważam, że to jest, Melo też wchodzi w taki etap swojej kariery. Znaczy może też, bo przez większość swojej kariery takim graczem. Trochę takim jak Paul Pierce. Wiesz, patrzysz na tego gościa i nie zdajesz sobie sprawy, kim on jest i co on tak naprawdę może. Bo to jest taki no, nieatletyczny gość, który po prostu ma swoje wymiary, ale nie wygląda na Lebrona Jamesa albo nie wygląda, wiesz, na Dwighta Howarda jest wysoki, burze. wiesz co? nie wiem, wziąłeś go na żywo nie, no stałem przy nim, ale nie sprawia wrażenia takiego gościa, wiesz, który zaraz się urwie w kontrze, zrobi jakiś cuda, nie widzę. patrzysz na Westbrook'a no, i nie, nawet nie, nie, jakiś, nie. nie znał, nie był koszykarzem nie, nie znał się na koszykówce, tak, stwierdził to widzisz, że atletyzm, tak. ten gość jest jakiś trochę inny, więc ten drugi chyba, chyba jest tylko od jakichś zadań specjalnych i Karmelow właśnie może pełnić taką rolę, z, nie chcę powiedzieć zadaniowca ale gościa, który może spokojnie być w cieniu i może mu nie wiem, nie wpadać, nie wchodzić, mieć być w jakichś slampach. I nikt nie będzie go za to specjalnie obwiniał, tylko będą mówili, aha, okej, okay, spodziewaliśmy się tego. Ale może się okazać, że na dwa, trzy rzuty w sezonie, które będą najważniejsze, nie wiem, przeciwko Golden State, to właśnie on będzie mógł tą robotę najlepiej zrobić. I ludzie myślą, że tego się też trochę nie spodziewają, bo wszyscy myślą, że Melo będzie pięćdziesiątki rzucał na mecz, a tak raczej nie będzie w Oklahomie tak do końca. Te pięćdziesiątki będą zarezerwowane dla kogoś innego. Dobrze, więc nie jaramy się kompletnie tymi wzmocnieniami. Przemek, Ty nie jesteś zajarany jak Durantem rok temu. Nie widzę u Ciebie jakiegoś, jakiegoś podniecenia Aj, specjalnego. Bo Durant tak. cały czas jest zgodny z tej Warriors, wiesz. Tak. <gry> może dlatego. Wejdźmy na coś aktualnego, co mnie może nie zafrapowało, ale sprawiło, że to się cała liga się niestety zmienia, niestety powiedziałem, czasami w jakichś dziwnych kierunkach tutaj o meczu gwiazd, że już nie będzie wschód-zachód, nie będzie tej tradycji można powiedzieć rywalizacji obu tych konferencji tylko będzie no coś co mi się głównie kojarzy, no wiadomo z czym no, czyli z grami gdzieś na dworzu albo po prostu z konsolą no, że wybierasz sobie skład, grasz i masz kapitana i kryta bierze, wiesz nie podoba mi się to, szczerze mówiąc nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba ja
1: nie widzę sensu tego choćby dlatego, że, że ja się spodziewałem bardziej tego, że że rozbijemy wreszcie konferencję. Ten głupi podział na konferencję, który sprawia potem, że w meczu gwiazd gra Kyle Korver, a nie gra Damian Lillard na przykład. No. Bardziej bardziej liczyłem na to, że, że wobec tego zdecydujemy, ok, to bierzemy. I ok, niech będzie ta, taka konwencja, że te kapitanowie wybierają coś takiego, ale, ale to weźmy faktycznie 24 najlepszych zawodników tak sezonu, żeby zagrali ze sobą, a nie 12 ze wschodu, z zachodu. Szczególnie, że ta dyspokcja jest naprawdę monstrualna w tej chwili, jeśli chodzi. No i Paul Nawet Paul Millsap, który, który, który się zrzymaliśmy przecież, że on grał na wschodzie w play no. czasami, e, przeszedł na zachód. <laughs> e, Paul George jest na zachodzie, Carmelo Anthony jest na zachodzie. W sensie... Wiesz, Gordon Howard przeszedł na, na wschód. Ktoś jeszcze? Z tych takich osób, które, które faktycznie mogą zagrać w meczu gwiazd, więc. Więc yy, no, ten poziom na konferencji i w playoffach, i, <coughs> i w playoffach, i, yy, i w meczu gwiazd przestaje mieć zupełnie sens, więc, więc to, to, to mnie niepokoi. Tutaj, no bo co z tego, że, że oni tutaj będą się wybierali? Niech sobie wybierają, no ale, ale jeśli nie wybierają z pośrednictwa 24 najlepszych zawodników ligi, no to mam z tym problem.
0: Znaczy, dwie rzeczy są takie, no nie, nie chcę powiedzieć niepokojące, bo to jest wiadomo, sprawa ligi, ktoś mądrzejszy od nas dwóch to wymyślił i stwierdził, że może się będzie opłacać, albo spróbujmy rok przynajmniej.
1: Wiesz, na pewno będzie hype teraz, nie? No ludzie no, zobaczyć, jak jest i tak dalej. To jest plus pozytywna może...
0: rzecz, okej, okay, fajnie. To będzie fajne sparowanie też takie, wiesz, yy, nawet zobaczyć, kto kogo lubi i dlaczego tak, go wybrać. Tak, 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 na pewno, plus oni pewnie... Ale pojawiają się dyskusje. Yy, teraz już nie będzie dyskusji, że to media nas wydymały i ktoś został snabem. Ile razy my mówimy słowo wydymali, przynajmniej ja, że ktoś został pominięty, a inaczej jest jak Lebron James nie wybierze cię do składu.
1: No, a teraz wyobraź sobie, że Lebron James e, e, wybiera do składów i bierze jako ostatniego Kevina Love. Wyobraź sobie artykuły na drugi dzień.
0: W rasie. Na przykład, no na przykład, na przykład. Albo Russell
1: Westbrook wybiera i bierze Carmelo, albo bierze Paula do dopiero z, gdzieś tam że rzutnego a wcześniej bierze kogoś innego. Albo to... wiesz, zawodnicy, którzy mogą być wolnymi agentami. Nie? No, na przykład, nie wiem, typu Anton Davis będzie wolnym agentem i nagle Anton Davis wybiera Johna Walla i wszyscy mówią, o kurczę, pójdzie do Waszyngtonu na pewno. Nie?
0: Tak, ale LeBron James jest obrażony od początku swojej kariery na kogoś i celowo go nie wybiera, bo go nigdy by nie wybrał. Wiesz, na tej zasadzie. Chodzi tutaj o to, że wybiera jedna osoba, która nie powinna tego robić. No. zawsze, Poza tym ten mecz był zawsze takim nie wiem, podwalinami tego weekendu gwiazd. Wiesz, że się na coś czeka, że jest wschód-zachód że tu jest ja historia. Ja A teraz
1: powiem, to jest... argument za taką, za taką, za taką wersją jest taki, że oni chyba liczą na to, że będzie taka rywalizacja, że jeśli masz dwóch najlepszych zawodników, oni sobie wybierają składy, to że teraz będą, będą podrażniona duma gdzieś zawodników, bo największym problemem meczów gwiazd w ostatnich latach było to, że to już nie był, nie był mecz właściwie. No, oni po prostu biegali z jednej strony pakietu, na drugą stronę pakietu i robili wsady już. Ale myślisz,
0: za... że to, to zmi coś zmieni? To myślę, jeszcze bardziej strywializuje tą grę. W ja, myśl, ja myślę, że NBA liczy
1: na to, że jeśli masz, będziesz miał z jednej strony Lebrona Jamesa z drugiej strony Kevina Duranta, oni sobie dobiorą ludzi. To będzie jak na, wiesz, że będzie, że to pick up game, to będzie jak pick up game na boisku, kiedy dojdzie tutaj e, jakaś taka ambicja ich wewnętrzna, że oni ten zespół, który wybrali, chcą poprowadzić do zwycięstwa e, i będą się bardziej starać, będzie więcej obrony, będzie to bardziej emocjonujące. Myślę, że taka jest idea i stąd się to wzięło. E, czy to wypali, no, nie mam pojęcia. No, wiesz, pewnie 30 lat temu nie mielibyśmy wyboru, jakby Larry, Larry Berk i Magic Johnson by wybierali te składy to byśmy nie mieli wyboru, że to będzie rzeźnia na śmierć i życie. Nie, nie mielibyśmy żadnych wątpliwości, że to będzie rzeźnia na śmierć i życie. Natomiast dzisiaj z tego powodu, że zawodnicy są tak bardzo świadomi tego, że, że muszą uważać na swoje zdrowie, że, 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 żeby się nie złapali głupiej kontuzji i tak dalej, to nie wiem, czy pomimo tego ktokolwiek będzie gotowy na to, żeby na maksa biegać w meczu gwiazd.
0: To prawda, ale myślę, że to nie rozwiąże tego problemu, który postawił Adam Silver w zeszłym roku, że ten mecz był gwiazd taki, bo no bo tak naprawdę nie było żadnej stawki, że tak naprawdę ci zawodnicy po prostu no, przyjeżdżają na weekend gwiazd, żeby też pokazać się i wypocząć i trochę poszaleć, a nie tam bić jakieś wyższe cele. To niczego nie zmieni, to spowoduje, że to będzie inne, może ciekawsze w jakiś sposób, ale to nie będzie to samo, to co nie wiem, no, nie wiem w poprzednich latach, nie chcę mówić latach 90. bo to zawsze była jakiegoś rodzaju tradycja. Wszystko jednak mieszano te składy. Czy to był wschód, zachód, czy to chciano po prostu mieć koszulki klubowe, czy reprezentować sam wschód, podział na tę konferencję miał sens. Chociaż jak teraz po tych transferach, no to faktycznie no to mogłoby mieć tracić sens, no bo na wschodzie to byłoby żyłowanie naprawdę zawodników do tej dwunastki, straszne myślę. I trzeba byłoby, nie wiem, kogoś ze Zachodu prosić, żeby tam przyszedł, bo, bo nie mamy już kogo wybierać. No ale to dopiero w lutym, także jeszcze mamy sporo czasu na narzekanie. Będziemy chyba kończyć, bo Przemek się wybiera do nowej pracy. Przynajmniej rozmowę o pracę będzie miał.
1: Tak, rozmowę o pracę będę miał. się wybieram, to się okaże. Z panią czy z panem?
0: Rekru z panem. Rekrutatorem. Z panem. Tak? tak? Co założysz na siebie? Nic nie założę na siebie, bo rozmawiam przez o, telefon. O, to taka praca jest. Aha, przez telefon. No, Rozmowa jest przez żeby, telefon. Że nic nie zakładasz A, na tak, siebie. Tak, <laughs>
1: tak. pracę
0: już mam. Katalonia. To ja się nie dziwię, dlaczego Hiszpania musiała zareagować, skoro takie rzeczy się tam dzieją. Dobra Przemek, dzięki za podcast. Mam Dziękuję. nadzieję, że ten, że nie, się, nie zostaniesz wyrzucony z kraju, że nie dojdzie tam do żadnej wojny, że nie będziesz się bił, że nie trafi cię żaden pocisk z broni gładkolufowej.
1: Wiesz, no to wszystko... Takie widzimy, tam. Wiesz, mam nadzieję, że wszystko wróci do normy i yy, jedyny plus tego wszystkiego jest taki, że jest początek października, a ja siedzę na balkonie i takich sporękach, więc...
0: No trzeba wyciąć, to zdecydowanie trzeba wyciąć. <laughs>
1: I'm sitting in the crib dreaming about Lear jets and coops, the way Salt shoots and how to sell records like Snoop. I'm interrupted by a doorbell. 352. Who the hell is this? I get up quick, cocks my shit, stop the dogs from barking, then proceed to walk. It's a face that I've seen before.